0: Самое плохое, что может быть для ребенка, это непоследовательность.
1: Всем привет! С вами подкаст Мы Родители. Миссия выполнима. Автор контента подкаста врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Взрослым быть трудно, но другие варианты неэффективны. Когда мы внимательны к себе и открыты новому, мы можем применять алгоритмы, которые помогут исправлять ошибки и выстраивать отношения с самими собой и детьми в конструктивном ключе. Об этих алгоритмах мы рассказываем в нашем подкасте. В предыдущем эпизоде мы говорили о том, как принять самим и помочь принять ребенку особенности внешности. Мы предложили вам задать нам вопросы – И стало понятно, что тема самовосприятия волнует очень многих. В новом выпуске с высокой терапевтической ценностью Марина Витальевна и Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, обсуждают. Почему нам трудно принимать себя, и из-за этого еще труднее принимать действительность такой, какая она есть, со всем ее разнообразием? Какие сбои или события в детстве повлияли на наше видение себя, наши истинные желания и стремления? что такое последовательность и почему она одинаково важна и для детей, и для взрослых, и как это, опять-таки, связано с вниманием. Запись подкаста ведется во время живой трансляции и потоком приносит много чего интересного, например, вопросы слушателей и ответы на них. Ждем вас на трансляцию каждую неделю по пятницам в 10.00 по московскому времени. В нашем телеграм-канале «Мы родители. Миссия выполнима». Активная ссылка в описании этого выпуска. Где можно узнать больше? Читайте статью о том, как не задавить в себе и своем ребенке личность. Активная ссылка также в описании этого выпуска. Ну, а это мой первый вопрос, Малина Витальевна. Действительно ли непринятие реальности и живущих в ней людей, включая собственных детей, происходит от проблем с принятием
0: самих себя? Абсолютно верно. Если я не знаю китайского языка, и кто-то ко мне обращается с чем-то, о чем я всю жизнь мечтала, делает мне какое-то предложение. Невероятно, я не могу ведь не понять, не ответить, да? То есть возможность проплывает мимо. Поэтому, если у нас чего-то нет, мы не можем этого дать, мы не можем создать контакт с чем-то, где это есть. Вот ученые говорят, все вероятно, но не все возможно. А возможности мы создаем сами, если мы становимся все более сложными, компетентными и осведомленными в хорошем смысле этого слова, как просвещенными. Поэтому чем больше в нас есть вот этих граней, чем больше мы знаем, но ну, именно знаем, они просто нахватались по верхам, глубинное такое знание, вот как чувство собственного достоинства, тем больше к нам, ну вот липнет прямо всего нового, что создает для нас разные-разные возможности. Поэтому если человек, внутри себя не содержит в файлах своей личности понимание принятия себя, то он просто ну, он не понимает, как можно принять другого человека. И родители, вот я много раз это встречала, что родители говорят, прямо за голову хватаются, я ненавидела в детстве свою мать за то, что она на меня орала постоянно, ненавидела ее за это, а сейчас я ору на своих детей и ненавижу себя. То есть, понимаете, если мы не меняем в себе вот этот калейдоскоп, из которого, собственно, состоит наша родительская функция, то автоматически по умолчанию переходят и встают на это место те программы, которые мы восприняли, вос приняли во время ВОЗ питания. И по умолчанию в нас работают. А мы потом сходим с ума. Ну как так? Как так? А вот так недаром наш канал вот этот и оба наших канала, но здесь мы это как бы активно позиционируем, он как раз направлен на то, что мы что-то делаем с собой, со своим ребенком, со своим родителем, со своим взрослым и это синхронно сразу же, потому что это одна и та же нейросеть работает. Вот если у вас есть радиоприемник, да, вы его хоть в кухне поставите, хоть на улицу вынесете, хоть в поход с ним пойдете, он все равно будет радиоприемником. Точно так же эти же нейросети будут работать в родительской э, сфере жизни да и вообще в любых. Это вот и есть алгоритмы. Поэтому если мы учимся принимать себя, а у нас на курсе формула благополучия, это действительно формула, там элемент 5П, Это понять, принять, прожить, простить и поблагодарить. Он вот как раз там присутствует. Мы как раз изучаем, как он работает и почему так трудно себя принимать. Почему трудно? Потому что просто нет привычки. Считайте, что вы учите иностранный язык. Это тот язык, на котором вы будете говорить с собой и будете говорить со всеми другими людьми. Это язык принятия и благополучия.
1: Ну вот у нас здесь есть, сейчас я вижу в нашей трансляции, у нас есть и наши ФБшки, наш новый набор. Это слушатели первого курса «Формула благополучия». И есть наши выпускники и продолжающие, и они уже начинают понимать, почему эта формула и как это все начинает работать, когда к этому прикладываешь усилия. То есть действительно
0: как изучение иностранного языка, языка разговора с собой. Да, если до этого мы жили на планете большой нелюбви, то этот язык нам нужен, чтобы переехать на планету любви. И именно не любви вот в этом романтическо-литературном контексте, а любви как понимание, принятие, проживание любых чувств, прощения и благодарности. Круто же!
1: Если бы я не была в этом контексте уже много лет, и кто-нибудь мне про это сказал, я бы, наверное, покрутила пальцем у виска. А сейчас, когда я понимаю, что Ну, все так и работает, и я вижу людей, которыми я тоже ну есть у меня знакомые, которым я иногда пытаюсь это объяснить, и то, чем мы здесь занимаемся, и на меня смотрят, вы все объясняете с позиции ума. Невозможно все только объяснить с позиции ума. Слишком много науки. А как же дух? А как же вот, вот это вот все?
0: Тут, видимо, нужно дойти. Ну, вообще-то, мы помогаем развивать эмоциональный интеллект. Поэтому интеллект там стоит вообще-то на втором месте. И если бы я имела право поменять название, потому что не я это название придумала, я бы его поменяла на чувственный интеллект, потому что эмоции это уже упаковка чувств. Нам нужно вернуть себе контакт с нашими собственными чувствами. Что такое принятие? Это принимать себя в любых чувственно, ну, будем говорить, эмоциональных состояниях. Если что-то не нравится, значит, мы это меняем. Но сначала мы это принимаем, потому что не приняв, не отпустишь. Помнишь, я все время предлагаю этот эксперимент? Беру в руки кружку, там стакан. И говорю, я могу отпустить, поставить на место этот предмет, если я его предварительно не взяла, не приняла в руку? Нет. Поэтому принятие — это первая стадия изменений. И, собственно, вот это такой краеугольный камень, о который спотыкаются люди, которые не верят, что тело, мозг как часть тела, и продукция мозга и работа нервной системы, то есть сознание и ум, они первичны. Они первичны. И дух, прекрасный, великолепный наш дух, действительно, он может развиваться, только если мы заботливо и очень внимательно относимся к потребностям работы алгоритмов нашего тела, сознания, ума и чувств, как производных всего этого комплекса. И, кстати, вот в прошлой трансляции в среду мы тоже много говорили о
1: разнице между чувствами и эмоциями. И вот сейчас, ну, я уже отучившись на всех курсах нашей школы самосоздания, знаю разницу между чувствами и эмоциями, и мне вот ваше предложение о том, что можно было бы поменять эмоциональный интеллект на чувственный, очень откликается. Мне кажется, это гораздо лучше отражает то, что это понятие в себе содержит.
0: Во-первых, это даже физиологически более точно, потому что эмоции, еще раз, у нас на «Не есть великолепная статья, где я вот на метафоре, что чувство — это огонь, а эмоции — это дым. Нет дыма без огня, нет огня без дыма. Но мы, если мы разжигаем огонь, он нам для чего-то нужен — согреться, защититься, пищу сварить. Дым мы отводим. Мы специально делаем такие конструкции, чтобы не дышать дымом. Получается, что если мы этот дым не отводим, то есть не создаем для него условия, чтобы он нам не мешал и не вредил, мы постоянно находимся в эмоциональном угаре. Как в эмоциональном угаре можно принимать какие-то рациональные взвешенные решения? Учиться чему-то новому. В конце концов, учиться понимать себя, передавать что-то детям. Как? Мы постоянно с февраля этого года этот эмоциональный угар превратился уже просто в радиоактивный дым. И вот это и надо менять.
1: Магазин возможностей – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечные. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Марина Натальевна, а можно ли не принимать себя чуть-чуть? Или наоборот, принимать себя чуть-чуть?
0: Даже скажи мне, пожалуйста, можно быть наполовину беременной? Нет, наверное. Самую капельку. Нет, самую капельку. Это прекрасный пример нашего коррумпированного сознания. Мы это тоже вот изучаем на курсе Формулы благополучия», как сознание нас постоянно коррумпирует, подкупает и внушает нам всякие ложные иллюзии, интерпретации, лишь бы деточка спокойно сидела на диванчике и продолжала карамельку сосать. В общем, не делаю ничего нового, потому что все новое — это трудно и опасно. Так вот, вот наш ум создает вот эти вот конструкции не, да, полностью нарушая алгоритм, либо-либо. Очень простой алгоритм. Вот если сейчас посмотрите вот в какую-то точку окружающего вас пространства, ну вот, например, я смотрю, мне лежит футляр от наушников. Вот он сейчас лежит здесь. Да, те, кто знаком с пресловутым котом Шридингера, сейчас поймет, о чем речь. Вот он лежит конкретно здесь, конкретно в это время, здесь и сейчас вот в этой точке пространства. Он же не лежит на сантиметр выше, ниже, правее, левее. Нет, да? Нет, это все понимают. А вот когда речь идет о каких-то эмоционально-интеллектуальных, ну, скажем так, психологических конструкциях, здесь сразу все понимание куда-то улетучивается и возникают вот эти вот не до. Почти, чуть-чуть, не совсем, немножко. Но вот как можно жить в таком мире, когда ты точно не знаешь, что вокруг тебя вообще происходит? Ты постоянно оказываешься в каком-то, вот, как я в статье написала, симулякре. Ведь дети, особенно маленькие дети, они находятся вот в этом мире, в котором они ничего не понимают, правила запутанные, противоречивые, и дети всегда оказываются в проигрыше. Это только надо очень иметь большую волю к жизни, чтобы вот выжить в таких условиях, еще вот как-то чему-то научиться. Поэтому не будем вот пользоваться этими конструкциями, если мы принимаем себя, мы принимаем себя без всяких условий. Потому что вот это непринятие ⁇ это как раз нарушение доверительной привязанности у матери с ребенком. Это вот те самые, опять же, пресловутые 18 месяцев беременности. И почему 18 месяцев? Потому что примерно следующие 9 месяцев заканчиваются тем, что ребенок начинает ходить. То есть он расширяет сферу своих возможностей, и вот таким образом, шаг за шагом, в прямом и в переносном смысле, он отдаляется уже от полного слияния с матерью. И вот если за эти 18 месяцев Особенно за вторые девять после анатомического отделения был в большей степени нарушен вот этот вот доверительный контакт, то вот это непринятие оно потом распространяется, ребенок его акцептирует, принимает, интроицирует, и оно в нем просто начинает дальше обрастать подробностями. То есть его не принимали, он не принимает себя, он потом не принимает других. И вот это вот как раз та цепочка, которая приводит к развитию эгоцентричной субличности, что все должны жить по моим правилам, а жизнь — это концерт по моим заявкам, что полностью совершенно нарушает алгоритмы развития жизни как личности, так и личности в социуме.
1: Получается, если развернуть в обратную сторону эту логическую цепочку, то непринятие себя произрастает из того, что была нарушена вот эта безусловная материнская любовь что она была заменена условиями. «Я буду любить тебя, если...» и дальше набор
0: функций. Совершенно верно. То есть мать становится отцом, потому что любовь-условия – это отцовская прерогатива. И отец учит ребенка правилам, и поэтому он говорит, если ты выполняешь условия, я тебя люблю, я даю тебе заботу и защиту, ты под моим покровительством. Если ты не хочешь выполнять правила, ты будешь наказан. Первое наказание – я лишу тебя своей любви, своей поддержки. Понятно, что это такие глобальные конструкции, но тем не менее на уровне того, как развивается психика ребенка, это вот такие две несущие балки. Сначала мама с безусловной любовью – я люблю тебя таким, какой ты есть. И потом вступает папа – я тебя люблю, когда ты выполняешь условия. И как бы это цинично, потому что меня столько раз уже обвиняли в цинизме. Боже мой, что это вы такое говорите? Какая такая любовь-условие? Отец обязан любить своих детей. Друзья мои, надо, знаете, помнить о принципе фальсифицируемости поппера и понимать, что если вы резко отрицательно какой то информации отнеслись, это значит что у вас просто недостаточно данных знаний для того чтобы эту информацию понять. Поэтому не надо резко сразу нападать нужно постараться если вы в этом заинтересованы послушать и разобраться. И вот тогда вам станет понятно что это не то что придумали современные ученые современные ученые это просто все каждый день доказывают. И подтверждают, это было всегда, что мать воздействует на ребенка одним способом, создавая ему вот эту базу принятия, доверительного принятия. Я хорош, и весь мир ⁇ это возможность. А отец ему создает базу условий, что если ты выполняешь условия сначала семьи, потом социума, ты в порядке, и мир для тебя ⁇ это возможность в большей степени, чем опасность. Но поскольку все эти алгоритмы давно, планомерно, методично, традиционно нарушаются, ну вот мы имеем то, что имеем в результате.
1: Я сейчас сижу, молчу, потому что у меня сложился пазл. Я сижу, его осознаю. Поздравляю! Поделись с ну, нашими. Это не то, чтобы информация слушатели. новая. Вы нам про это говорите. и Мы это обсуждаем очень-очень много. Но вот сейчас у меня реально как будто сошлась картинка. То есть и отец, и мать, они, если выполняются законы порядка, и отец, и мать дают понять, что мир это возможность. Мать дает понять, что мир это возможность, потому что ты просто классный. Отец дает понять, что мир это возможность, потому что ты классный и умеешь правильно делать, выполнять какие-то условия. И получается, что ты классный, и ты умеешь выполнять какой-то определенный набор условий, по которым этот мир работает, и у тебя все получается. Совершенно верно, да,
0: так и есть. Потому что та система воспитания традиционная, которая вот существует сейчас и передается из поколения в поколение, она настраивает ребенка на то, что мир это опасность. А почему мир это опасность? Потому что ты нехорош, плох. И как, если ты нехорош плох, как для тебя может быть в мире что-то хорошее? Это не говорится напрямую. Конечно, есть семьи, где это говорится напрямую. Но это не говорится напрямую, но дети лучшие эксперты в области чувств. Им не надо говорить. Они многие слова не понимают, они чувствуют родителей, они всегда чувствуют, любят их или нет. Они всегда чувствуют, что исходит вот из этих двух божеств. А если учесть, что статистика ужасающая просто, и что в семи из десяти пар, которые успели родить ребенка и разойтись, остается вместо папы и мамы. Мама, которая трансформируется в паму, потому что защищать важнее для матери, чем давать поддержку и любовь, потому что реально нужно кормить, нужно доставать средства, нужно защищать, нужно все контролировать. И она превращается в паму. И куда у нас это приводит? Это приводит к тому, что у ребенка и так-то не было особо понимания, что он в порядке доверительной привязанности ему не очень много досталось, потому что, скорее всего, раз все закончилось разводом, там были бои, позиционные какое-то время, а то и длительное время. И у него и так этот алгоритм уже такой, мягко говоря, травмированный. А когда мама превращается в паму. Ну, у ребенка просто ну, нет шансов больше получить настоящую вот эту вот безусловную материнскую любовь, потому что мать просто не в состоянии ее давать. Она слишком измотана, слишком занята, слишком загружена тревожными проблемами. А вот если продолжить, например, дальше
1: допустим, да, родители в разводе, мама задергана, задергана, она может там и нет каких-то глобальных проблем, я имею в виду финансовых в плане защиты и так далее. Но вот она просто задергана постоянно. И вот там это, это, это не так, ты это делаешь не так, переделай, а вот это не делай, а потом в какой-то момент А, да и ладно, фиг с ним, делай вообще, что хочешь. Что будет потом?
0: Самое плохое, что может быть для ребенка это непоследовательность. Поэтому вот это нужно прямо себе где-то застолбить. Вот это длинное слово непоследовательность. Вот есть такая поговорка, то ведра, ясная погода, то льет, как из ведра. Вот это очень для детей вредно. Поэтому понятно, что родители не роботы, у них бывают срывы. Но после срыва родитель может объяснить, я прошу прощения, я сорвалась, у меня проблемы, мне неприятно, что я вот так сорвалась, пожалуйста, прошу у тебя прощения. Это ребенок понимает, у него от этого растет доверие к родителям. Когда ребенок не понимает, что его ждет, то его ругают, потом за это же самое не ругают, то его хвалят, потом за это же самое ругают. А чаще всего просто так, давай иди занимайся своими делами. И вот эти вот периоды такого гиперконтроля, гиперопеки, вот этого навязчивого внимания, когда ребенок просто с ума сходит от того, сколько на него выливается внимания, сменяются вот такой ледяной пустыней когда он вообще не может получить внимание или получает негативное внимание. Что будете делать вы, если вы приходите, вот вам понравился какой-то магазинчик маленький, и вы привыкли входить в магазинчик, там покупать, например, хлеб, молочку, что-то такое фермерское. И вы ходите, все замечательно, радуетесь. Потом приходите, бах, магазин закрыт. И никакого объявления нет. Приходите через какое-то время, а он опять закрыт. Потом он опять открыт, а потом он опять неделю закрыт, и никто вам ничего не объясняет. Что вы сделаете? Вы пойдете искать другой магазин, где хоть какая-то будет предсказуемость, и вы сможете контролировать, получите вы сегодня продукты, которые вам нужны или нет. Вот эта непредсказуемость, непоследовательность, это то, что хуже всего воздействует на детей. Поэтому вот... Внимание по запросу. В какой-то статье я уже писала, что в зависимости от возраста ребенка внимание ему нужно давать не тогда, когда вы фонтанируете у вас ресурс, поток и момент, вы фонтанируете энергию, заливаете ребенка из бронзбойта этой энергии, он как человек, объевшийся пирожных с красной крой, болеет потом, ничего понять не может, потом думает, что это будет всегда так, начинает вас дергать, а у вас ресурс, момент, поток пропал. И вы уже хотите, чтобы он удалился желательно на тау-кита, куда они подальше от вас. И вот ребенок в растерянности, он никогда не понимает, что его ждет. Поэтому внимание дается по запросу: вот ребенок сказал: вя". в зависимости от возраста, вам нужно подойти и на это вя отреагировать. Поэтому это возможно, опять сейчас скажу фразу, которая всем так не нравится. Это возможно только если родители, особенно мать, не находятся в постоянном дефиците энергии, в постоянном дистрессе. Потому что родительство это очень сложная работа. Если вы не аристократ потомственный, или не олигарх, где у вас родили ребенка, а остальным занимаются прислуга то это очень трудная работа. И эта работа выматывает. И поэтому нужно, вот опять возвращаемся к нашему чек-листу антистресс. нужно постоянно, вот как вы зубы чистите, также нужно постоянно, каждый день, делать антистрессовые мероприятия, потому что это гигиена психики. Это гигиена психики. А гигиена психики сейчас даже важнее, чем гигиена тела. Я тут готова подписаться
1: просто под каждым словом. Я сейчас тоже ретроспективно отследила, но я давно это уже понимала. Я как трижды родитель сейчас понимаю, что все сложности с детьми, которые у меня возникали, они возникали только
0: из моей собственной непоследовательности. Исключительно. Совершенно верно. И я помню из детства такое, что, например, заиграешься летом. Лето в Сибири короткое, светло, долго время. Кто у нас тогда какие часы имел? И мы куда-нибудь в лес забуримся, заиграемся. И я иду, я помню, на подгибающихся ногах. У меня пот по спине течет, потому что я жду такого уровня на хлобучку, что просто от меня там тряпочка мокрая останется. Я захожу во двор, подхожу к дому и понимаю, что, видимо, мне можно выдыхать. У нас гости, родители заняты, у них все хорошо, они уже, может, даже под шафе. Я заявляюсь, и никто даже не обратил внимания, что я пришла на час позже. Понимаете, то есть это все то, что детьми-то регистрируется очень четко. Нам кажется, что ну что такого? Да нет, друзья, ничего такого. Дети полностью ориентированы на наш эмоциональный, энергетический статус, и все, что мы делаем, оно так или иначе влияет на их личности, на их жизнь. Да, это вот вообще сто процентов так и есть. А вот самое интересное, вы сейчас
1: описывали, да, вот эту ситуацию, что вы прекрасно провели летний день, а потом шли домой с пониманием, что, скорее всего, последует какое-то наказание. И вроде бы время-то классно провели, а потом как стрессанули на эту тему.
0: Да, и это полностью аннулирует вот то состояние подъема, радости, которая предшествовало этому. Поэтому дети должны, вот почему я все время говорю, особенно сейчас, когда такие релокации мощные люди совершают, что первое, что нужно сделать, когда вы вот приедете куда-то, доедете и будете там какое-то время жить, это установить рутину, установить расписание, установить порядок, распорядок дня, потому что это успокаивает всех. А дети, они от природы рождаются упорядоченными. И только вот тот хаос которые их помещают родители и взрослые, лишают их возможности четко действовать каким-то маршрутом и, собственно, развивать свою уникальность. Вот этот хаос, который создает взрослые. И ребенок привыкает, ну, ребенок, он заложник, у него нет других возможностей, он привыкает жить в том, что его окружает. И выживает, но потом, когда приходит человек к психологу, психотерапевту, знаете, я иногда у меня есть такой вот, ну, уже это профессиональная, как привычка, передо мной в первый раз садится человек, и я вижу вот его, как вот, знаете, вот лучшие какие-то швейцарские часы, самые лучшие, великолепные. И просто они передо мной рассыпаны. Детальки, шестеренки, пружинки, все валяется по отдельности. Но я понимаю, что если это все собрать и этот хаос превратить в порядок, это будут великолепные швейцарские часы, лучшие. Поэтому вот каждый из нас находится вот в такой той или иной степени вот этой хаотичной раздрызганности, и это можно и нужно приводить в порядок. Для этого нужны знания и инструменты, собственно, то, чем мы занимаемся в школе самосоздания и на наших двух каналах. Ничем другим, только этим и занимаемся. Да, и
1: я вот по своему опыту тоже могу сказать, что ничто так не успокаивает детей, как
0: понятный режим и порядок. Да, абсолютно верно. И поэтому некоторые говорят: ну и вот это будет вот такая вот заорганизованность. Я говорю, знаете, заорганизованность всегда можно превратить в креативный всплеск. А ну давай сегодня вот не будем ничего из этого делать, а пойдем в кино, наедимся мороженого. Это прекрасно, это здорово, это замечательно, это дает еще один уровень доверия детей к родителям. А если все находится в хаосе, даже самые лучшие какие-то эскопады, вот такие вот креативные, они в этом хаосе утонут, они не будут впечатлять, они будут ну, просто еще одним элементом какой-то вот этой раздрызганности.
1: Курс «Школы самосоздания. Адекватность и адаптивность» или АА – это диагностика самовосприятия и коррекция ожиданий к реальности. Пройдя курс, вы узнаете, что мешает вам быстрее адаптироваться к изменениям, распределять нагрузку и быть продуктивнее, освободить время и силы для занятия собой и творчеством, узнавать свои желания и не путать с навязанными, видеть причины ошибок и разочарований и сделать себя независимым источником поддержки. Результат диагностики на 100% отражает объективное положение дел в самовосприятии и понимании ваших проблем. Ученые так и определяют понятие счастья – узнать себя и найти правильное место в жизни. Узнайте, что мешает вам чувствовать себя спокойно и уверенно. Запись на курс уже открыта. Активная ссылка в описании этого выпуска. Вот у нас, кстати, к прошлой трансляции нам задали вопрос на эту, и вот этот вопрос как раз про инструменты. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, достаточно для того, чтобы принять себя, сказать себе я такая, какая есть? И есть ли еще какие-то дополнительные инструменты?
0: С этого нужно начинать. Это не работает, пока вы действительно не начнете себя принимать, потому что наш мозг нас умеет дурить, но мы его обдурить не можем. Почему? Потому что мозг это машина по регистрации биохимических импульсов. И если человек твердит вот, например, полуизыхи аффирмации: "Я принимаю себя такой, какая я есть, я прекрасное творение природы", а внутри там и кортизол, и адреналин, там куча нерешенных проблем, там куча нерезавершенных гештальтов, мозг говорит: "Так, до свидания". Мы вот верим тому, что вот там, а вот эти твои слова, ну вот рябь по пруду прошла. Кого? Где? Да давай, до свидания. Это делать нужно. Нас меняют только действия. Поэтому если вы берете на вооружение вот такой вот инструмент, как «я молодец», это третья финальная стадия алгоритма прервать, перенаправить, закрепить. Если вы делаете этот алгоритм и выполняете эту финальную стадию, говорите себе «я молодец» и хвалите себя в течение дня много раз «действительно за дело». Вы действительно чувствуете, вот это я молодец. Оп, и мозг начинает это запоминать. И когда вот я много раз же приводила этот пример, когда я совершаю какую-то ошибку, да, впадаю опять в какую-то заморочку, я себе говорю, ну ты молодец, Лазовская. Я все равно говорю молодец, да, с определенной интонацией, потому что мне нужно запомнить и исправить это. Но я все равно говорю, я принимаю себя, говорю, ну ты вообще вдала, ну ты молодец. Это тоже принятие. Поэтому аффирмации не работают, а действия по поддержке себя работают. Просто они все работают на кумулятивном эффекте. Это алгоритм переход количества усилий в качество результатов. И вот
1: на этой прекрасной ноте у нас вышел тайминг нашей трансляции.
0: Дарья благодарю тебя за прекрасное видение, за твои тонкие и чувственные вопросы. Друзья, благодарю вас за внимание. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас, Марина Витальевна. Спасибо вам, друзья. Спасибо,
1: что были сегодня с нами. До новых встреч. Ставьте нам реакции, пишите комментарии, добавляйте в избранные и плейлисты. Приглашайте друзей и знакомых. С нами людей, лучше понимающих друг друга, становится больше.